0: Vi har, vi har slutat ta ha ett intro i den här podden också. Så att eh, vi, brukar bara, vi brukar numera tävla om vem som skriker den andra för mannen <här> först. <här> Det är så, så, så så då kör vi. Caroline Melberg! <här>
1: Alltså det är skönt, jag kanske, nu tänker jag ta den seriösa rollen här. förklarar. dig kan man liksom inte riktigt lita på när det gäller sånt. Så jag tänker säga välkommen till Caroline Melberg. Du har ju varit med i ett antal eh, tidigare avsnitt men det är alltid lika lyxigt och kul att ha dig med i
2: podden. Ja, ja det är speciellt att prata med i podd. Jag pratar ju mer annars men ja, det blir lite på riktigt på något sätt. Ja, vi, vi
0: pratar ju med varann nästan varje dag, Karin.
2: Men inte så här.
0: Nej, precis. Men, och vet du vad jag på? Att, på? Alltså, jag lyssnar ju på er podd, Tyngre rubriker. Och vi har ju försökt... Eller jag vet inte, är det ni som har försökt starta någon poddbeef med olika ja. poddar? Ni vill liksom bråka med vi, andra poddar? gör ja, vi
2: tänker att det kommer att göra det lyssnare roligare.
0: Ja, och i, i förra avsnittet av er pod, då sa du att jag hade lurat ut eh, de andra dina kollegor i podden på ditt bröllop för att gå fyra kilometer eh, till hotellet. Så hade jag, jag råkade ju killgissa ljuga när jag hade druckit lite och sa till dem att det var en och en halv kilometer att gå till hotellet. Men sen hade de varit ute i regnet och gått i en timme. och Då sa du i podden att det var för att jag försöker döda dem
2: <skratt> ja, alltså jag tror inte att jag ens använder ordet döda men det är fritt för tolkning helt klart, det är det ju jag tror, men jag tror också att det är lite påspärning på den här nu för jag skulle ha spelat in podd med mina riktiga poddarkompisar då ni är mina riktiga kompisar, men inte mina riktiga pod poddarvänner mm. igår. Men jag har, ett, ja, jag har någon slags låsning, eller något, jag vet inte. Det var nappapaten som sa att jag hade en låsning. Och jag fick behandlingen igår, och sen så dog jag. Så jag <laughs> kunde inte vara med och
0: spela in. Så då får du vara med i vår podcast. Ja,
2: precis. Jag vet inte liksom om det släta över bifen eller om det spär på. Det är lite svårt för. Hoppas att det spär mm. på då. Jag tänker, jag tänker så här att i ganska stor utsträckning så har vi samma lyssnare. Även om jag är övertygad om att ni mest har fler kvinnor än vad vi har. Men jag tänker ändå att Styrkebyrån, Styrkelabbet, vissa delar Styrketräningspodden. Och vi har alltså samma människor som lyssnar på de här träningspoddarna. Då tänkte jag bara. Mm. Tänker vi att det är lite roligt då om vi kan liksom tävla om deras uppmärksamhet lite så Nej <laughs> jag vet inte
0: ja. ja men vi är helt på det tänket ja. också eh, Och sen så nu när vi ändå Har blivit lite så int mera internetkompisar Med dina poddkollegor så känns det extra kul Så vi kommer fortsätta Vi kommer liksom skicka styrkebyrån tröjor Till alla dina kollegor <laughs> Och eh, eh, olika kartor För hur de ska kunna Få in sin vardagsmotion Och kanske lite Träningstips och ja. sånt där. Så att det, det tror jag kommer att bli bra. Men det som är med er, Ni har ju en podd där ni pratar om veckans rubriker eh, kopplade till träning och hälsa som, som ni snappar upp som ni tyck, ofta tycker är ganska dåliga och sen bryter ni ner dem utifrån ert perspektiv och berättar egentligen hur det egentligen ligger till. Kan man säga så? Ja, ja. typ typ glutenskräck och då kan ni liksom säga så här, nej fast vänta nu här. Ja.
2: ja men efter alltså, den media som vi sköljs över med varje dag som framförallt är det tidningsrubriker de som man läser på vad heter det? Är de här Gula lapparna som sitter utanför affärerna. De som människor matas med dagliga. Löpsedlar. Löpsedlar, precis. Gula lapparna. Post-its mm. eller? Mm. post <laughs> Nej, men då, där, Jag tror att ganska få människor faktiskt läser hela artiklarna ändå. Men det står ju liksom så här. Mjölk förkortar livet. Kaffe är farligt. Eller så. Mm. Och poängen är väl mm. inte alltid. Alltså jag tycker... Ganska ofta att det är bra artiklar bakom, men att kvällspessen då har valt att lyfta fram fel information ifrån dem kan jag känna. Ja, vi, vi försöker liksom med lite perspektiv. Jag tänker ge lite perspektiv till de här rubrikerna. Men vi är dessutom nu. Vi har, precis som ni, så kommer det ju ganska mycket frågor till oss. Så vi har efter vårt hundrade avsnitt har vi nu bytt också så att vi kommer ha en. En frågedel. Vilket också gör det lite mer öppet för oss. För det blir, efter hundra avsnitt är ju ändå samma. Det står ju ändå varje vecka. Gå ner fem kilo på tre veckor. Liksom. Det blir ju ändå lite tjatigt i ett tag. Vi är samma rubriker som går om och om, och om igen. Men så därför mm. så gör det ju oss lite mer valfrihet. Man kan ju välja en fråga. Och diskutera saker som inte mm. är dagsaktuellt också. Men...
0: Det har vi också gjort. Vi har lagt till en punkt eh, nu som heter Nördbyrån mm. på slutet. Där vi tar upp sådana saker som vi egentligen inte tycker att vår målgrupp behöver bry sig om. Det kan vara sådana saker som metabolstress eller protein, muskelproteinsyntes eller eh, vad en ny studie säger om eh, nutrienttiming eller någonting. Men det är också för att vi själva tycker att det är ganska roligt och för att eh, också kunna prata lite nördigare men också bredare för vi anpassar väldigt mycket budskapet i våran podd till de människorna som vi möter hela tiden, men det är också kul att få nörda lite extra också.
2: Ja, då håller jag med det är, det är roligt att få prata om sånt som man själv brinner för ibland.
0: Ja, typ, typ eh, surströmming. Klara, ja. <laughs> kan inte du berätta om din surströmmingspremiär? Ja, ja, men gärna. Jag var, på, jag var ju på det igår. Jag jag har ju bestämt mig i år för att jag har blivit en sån här, ja till livet, person- och haft mycket så här brandtal och sånt i podden på sistone. Det har resulterat i att jag så här hoppat från höga höjder ner i vatten och eh, provat en massa nya saker denna sommaren. Och då, en av de sakerna är då att jag bestämde mig för att nu är det dags för mig att prova surströmming. För jag har aldrig gjort det. Jag är uppväxt med en mamma från Norrbotten. Så att när jag var liten så eh, minns jag det med skräck hur de öppnade surströmmingsburkarna och hur man liksom flydde hemmet och bara skrek. Så här, hur kan ni göra så här mot oss? Mm. Och, men sen så har jag också förstått att surströmming är enligt liksom, av de människor som jag känner är som är riktiga så här, foodies. Att det är liksom, en av de mest eh, speciella smakerna man någonsin kan uppleva. Och framförallt då den här smaken som kallas för umami. Som är den femte smaken. Alltså efter surt, sött, bäskt och salt. Så har man då ju då eller? Ja, men så har man då, umami-smaken. Umami finns ju, det, så här, det kallas ju lite slapphänt som en krydda. Och det är oftast i asiatisk mat lite så här, salt. Men egentligen så är umami den, när man äter någonting och det liksom vattnas upp emot käkarna, Och det är en liksom, speciell rund saltsmak. Och då ska tydligen surströmming vara det man kan äta med mest umami. Så då fick jag följa med mina kompisar som varje år går på. Sture Hovs surströmmingspremiär. För surströmming ska man då äta- tredje torsdagen i augusti. är mm. Det är alltid. Och då eh, har jag hela veckan- fått så här och sånt- från kompisar som bara- så här kommer det gå med så puertorikaner som spyr. Men de har ju inte heller ätit det- på rätt på, sätt. Det är inte riktigt så man äter det. Nej, och de som äter det på riktigt- de öppnar ju till exempel burken under vatten- här var ju så här, när vi kom igår till Sturehov så är det ju på uteserveringen där. Så har de, de gjort som ett liksom, tält runt omkring. <laughs> så direkt när man kommer ut när man, när man kommer ut från tunnelbanan ner på Stureplan så känner man doften lite grann. Men man vänjer sig, eller jag vänder mig väldigt snabbt vid doften. Sen sitter man ju i den så då tänker man ju inte på den. Men då, är, då var ju liksom burkarna och allting redan öppnade. Och sen så äter man det med hårt eller mjukt tunnbröd, potatis lök eh, Och så fick vi lite så här kryddos. Ja, ja nej, fick. Det beställde faktiskt Ida, som mm. var i mitt sällskap, in. Och de som är så hardcore-fans, de säger att man inte ska ha gräddfil De menar ju att man inte ska, alltså för att det dödar mm. lite grann eh, smaken. Men eh, det var. Det, det är väldigt salt. Det påminner för mig om en eh, långlagrad ost, mögelost, eller typ en jättesalt gräär eller någonting. Eh, och sen så är eh, med potatisen då, så blir det ju liksom... Ja, men det var, det var rätt nice. Och jag, jag kan absolut... Jag vill, vi bestämde igår att vi ska ha en, en årlig surströmmingsfest också. För att det var ju väldigt mycket så här gamla gardet. De har haft den här grejen i 14 år, berättade de på Surhov. Och eh, det var ju så här... Oskars surströmming var där, de som gör den. För det är ju väldigt mycket så här familjeföretag som småskaligt liksom. och sen så var de som gjorde tunnbrödet var där och de hade varit där i alla år väldigt så traditionellt men däremot så kände vi så här vi var ju typ yngster mm -hmm. och då är ju ändå vi ganska gamla <laughs> <laughs> eh, och eh, eh, vi beställde in kräfter också för vi var så här men nu kör vi allt som vi tycker är kul här. och då fick vi lite onda ögat <laughs> från det här gamla gardet <laughs> –Det kan man ändå förstå. Då, ja. Ja, –Ja, men då kommer vi att förstöra liksom, ja. traditionen där. Så att då sa vi då kanske vi kan börja med en egen surströmmingsfest nästa år. Och så blev det en del snapsar. Och, eh, ja, det blev, eh, vi, vi blev runda under fötterna och rullade hatt och eh, rullade hem sen. Och, eh, men däremot så... Eh, jag har ju varit väldigt uppskrämd då av andra att jag ska gå omkring och stinka idag Och eh, mina barn säger att jag inte luktar. Så det är ändå bra. Fönt
2: check på den premiären. Men på tal om, när mina svärföräldrar gifte sig, så jag vet inte, mm. det är någon som har gjort någon slags bus här och lagt massa hjärtan och i glitterform, typ överallt. Överallt. Mm. Alltså, verkligen överallt mm. hemma hos oss. Efter ja, bröllop. Precis, Men mina svärföräldrar, där var det någon som hade ställt in surströmming inne hos dem i deras hus. Typ under någon soffa eller under någon säng. Och men, sen så okay. kom inte de hem så det hade väl stått där liksom, typ något dygn innan de kom hem. Och det, det som hände var att de var tvungna att kassera allt och som jag, om jag förstår det också även tapetsera om. För att den doften hade liksom satt sig Nej, i hela lägenheten. Nej, men vem gjorde det? Vem var det som hade gjort ja, det? Men det var någon som tyckte att det var ett roligt späx. Liksom. En del fyller huset. Ett roligt spex,
0: det är ju typ att curla 80 ja. kilo. Ja, ja jag
2: det var bara en liten parentes. Men, äm, ja, så det, doften ja, men det var ju kan men det, i, ja. om man säger så. Det, okay. Verkligen, och det är därför mm. de har det
0: utomhus, och det säger de själva på Sturehov också. De har aldrig det här inomhus för att doften sätter sig mm. i inredningen. Och mm. de har ju så här speciell personal som jobbar på det här. Som, som jag tror inte måste. att de
2: hade så. De tänkte väl bara när de kommer hem så kommer det lukta illa. Men de hade nog inte förstått att det skulle lukta illa forever. Liksom.
0: Nej, det är, ju, det är ju extremt speciellt. Alltså, och det är ju ruttenfisk. Mm. Alltså, och de som är riktigt hardcore sur, surisälskare de köper ju burkarna typ två år innan och väntar tills burken det blir rund för att den Nej, blir så gud, fermenterad uten där inne. För att det ska vara riktigt liksom, alltså, mycket smak när man äter. Clara,
1: det är också så skönt att du är lite så här: det känns lite som att du verkligen du bara snacka lite suris. Du har redan liksom lagt till med. <laughs> <så> här, <laughs> lite uttryck och sånt. Det känns ju så här skönt. checka okay, ja, men... lite suris premiär. De som är liksom vana de kör lite suris sedan två månader <laughs> eller två år innan. Jag vet,
0: jag vet, men du känner ju mig Johanna ja. Du förstår ju att jag har alltså, all, Jag har läst på Wikipedia Jag har läst på Flashback, ja. jag har kollat på typ åtta filmer på Youtube om hur man rensar dem Så jag var ju så aktiv, För det var ju första gången för mig, men det var första gången för Ida En tjej som var med igår också Och då sitter ju jag och så här: gör så här ja. Och instruerar henne när hon ska rensa sin fisk mig. För att jag tycker att jag är så här proig. Alltså hybris, jag har också nu surs, Surströmmingshybris Så är livet med dig Klara Ja, jag orkar inte ja, med härligt. det. Fasen alltså. Surströmming. Men ja. jag, jag tycker vi ska prata lite träning istället. Ja. Och det jag skulle säga förut var att i er podd, Caro tyngre rubriker, då pratar ni väldigt lite om er själva och du vet, jag säger ju ofta till dig så här, ni måste prata mer om er själva för det är det man vill höra för det är så roligt alltså, det är, alltså de är ju assköna dina kollegor, vi hade så himla kul med dem på ditt bröllop eh, och det vill man ju liksom att fler ska få ta del av så då tänker jag, men eftersom ni är väldigt snåla med det i den podden och väldigt så här det står så här i den här analysen då tänker jag då kan vi få dra ur dig lite grann sånt nu så nu vill jag att du berättar hur det går hur går det för dig med träningen? Ja, ja dessvärre så går det ju jättedåligt just nu
2: jag... Nej men jo nej, nej men på, därför att jag har så himla ont men ja jag fick ju massa träningsutrustning eller vi fick i bröllopspresent vilket ju verkligen har gett någon slags boost till träning. Det är ju skitkul, det är ju bara kul att gå ut bara och testa någonting liksom. Bara lyfta lite och sådär. Mm. Men jag har ja, skadat mig på något sätt eller jag vet inte, jag tror att det är kroniskt alltså det är en långvarig överbelastning av min ena axel. Så just nu Tråkigt. så är det väldigt svårt när man har smärta uppe i axeln så jag kan, jag, jag kan inte riktigt ha fyrstången på axlarna och det är också ont när jag liksom håller emot för det är leden som sitter mellan eh, nyckelbenet alltså det som jag är på framsidan och mm. själva axelleden och i princip alla rörelser framåt eller bak om man ska hålla någonting känns så det är svårt att göra både mm. liksom, jag kan inte göra mark, jag kan inte göra några benövningar heller. Jag gjorde sådana här JM-skott heter det så? Nu vet när man lägger eh, skivstången i armbäcken Sertje ja, okay, ja. Ja, det var, väl, det var något, i alla fall ett egen namn hur kändes så det jävla då? inte där jag har ont utan <laughs> liksom man åker ut i, arm. alltså, i armbäcken
0: ah, shit vad hade du långa Nej, då? Det jag hade inte ha långa
2: armat så nu har jag rätt så stora blåmärken både liksom där, nedre biceps och <laughs>
0: Tjocktröja är bästa rekommendationen när man ska göra searcherskåp. Ja, men det där är väldigt intressant. För det där är samma sak med hiptrust också. Att många det verkar vara väldigt individuellt om man tycker att det är obehagligt att lägga stången mot kroppen på det sättet. Jag har flera PT-kunder som typ kräver att man ska liksom ha en tjockmadrass under stången. Och vissa, eh, jag verkar ha jätte låg sensibilitet för det där. För jag, jag kan liksom böja mer i searcherskåp än vad jag gör i frontböj. För att, och bry, alltså det är, det gör inte ont det är inte hipfraster jättebra.
2: Nej, jag vet inte. Det, vi, jag ju aldrig vi har ju aldrig nya skivstänger också så de är liksom mm. de, är, de, är, <laughs> de är, som röklika. har
0: lite sampappa här också i, och, äh, gud, Det blir ändå väldigt okan. <laughs> Men fick ni, fick ni förresten fick ni tyngdlyftningsstång eller styrkelyftstång ifrån tyngdlyftgänget? Jag procent. vet inte. Nyfiken. Du, typ bara jag som är lite personligt är den, är den rosa på sidan eller är den jag tror att deras äh, tyngluftstång är svart jag sidan. tror att det är men jag vet att tyngluftstången mm. är rosa men du jag pratar,
2: pratar inte du om en leikos nu mm. som är gulosa. Nej, Nej jag vet inte, den, jag tror att den är vit med röd text på sidan
0: Mm. Ja, men då är det nog en tyngdlyftningsstång. Men jag har sett att deras styrkelyftstång mm. är rosa på sidan. Elekos styrkelyftstång är röd ja, på sidan. Ja, det
2: ni. Jag, är inte, jag är inte riktigt så nödig som ni. Men eh, vad är skillnaden? Det är hur de roterar?
0: Eller, mm. de har, ja, precis. De, har, de är olika tjocka. Styrkelyftstången är mer räfflig och den har inte samma kullager som tyngdlyftningsstången. Den ska ju inte flyga. Den ska ju bara röra sig i en rak linje mm. upp och ner. Lite mer brölig. Mm. Väldigt eh, nice.
1: Den har väl oftast bara, den har bara en ring också va? Mm,
0: ja det har den, precis. Den har bara en ring för mm -hmm. måttet där. Mm. Tyngdlyftningstängarna har ju dam och herr eh, måtten för tyngdlyftning. Det är det som är ut ringarna där för greppet.
2: Okej, okay. ja, nej jag, eh, jag är ledsen. Jag är inte så... Eh... <laughs> Kom igen Carole. Nu får du lägga <laughs> på.
1: <laughs> nej, men den är,
2: det är vit med röd text på sidan. Så mycket kan jag ja. säga.
0: Men du får ta och läka ut din axel helt enkelt. Annars så har ju du, nu, jag tycker att du var lite överdrivet negativ med din träning nu. För du har ju tränat på jättebra här nu, senaste veckan. Ja, det, men jag lever väldigt
2: mycket i nuet. Och just nu så är jag extremt frustrerad över den här. Jag, I desperation gick jag till en napprapat igår. Jag har väldigt mycket respekt. Alltså, och då menar jag inte att jag respekterar dem som personer, Utan jag är liksom rädd. För det här med att knaka och knäcka och så. Jag har ändå har läst lite för mycket om dåliga eh, biverkningar kring det. Men jag hade så himla ont igår så jag gick ändå till den här Hur kändes det då? Ja, det, var ju, det knakade ju i princip överallt och jag blev ju också fick, blev utdömd kan man väl säga. Det var ju, inte, det var ju i princip inget som var rätt <laughs> från nacken ner till bäckenet. <laughs> Så, ja, jag, jag kan ingenting om det Men då, då blir det ganska ofta så Att de säger ja men då får du sträcka ut dina armar Och så trycker du emot min arm Och så, så bara åka Så är det som att då trycker han ganska hårt när du är jättesvag Och så knäcker de lite och så ska man göra samma sak Och plötsligt har jag då blivit asestark jag känner ingen
0: skillnad. Och lång. Ja. och lång också. Man går därifrån och har växt några centimeter. Små.
2: Och några snedheter har liksom gått bort. Och jag är helt övertygad om att vi är sneda av naturen. Och att det är helt okej att vara sned. Och man ska kunna prestera även om man råkar ha ett snett bäcken. Det är liksom min mm. personliga åsikt. Men i desperation så gick jag ändå dit och hoppades på underverk. Det enda som hände var att jag blev så påverkad att med spänningsövervak så jag inte kunde spela in podd. Och det gör jag ont ont idag.
0: Nej, men usch. Ja fan, oj förlåt, vi ska inte svära, men jag tycker att du ska gå till någon med någon annan typ av legitimation. Ja, med en legitimation Och så ska kanske? vi ju. Ja, ja de har ja, precis, vad är det de kallar sig? Ja, precis. Exakt. Gå med någon, till någon med en legitimation mm. som ja, men det ska, på ja. Det,
2: det är svårt att, när man är doktor själv. Det är liksom Ja. Men annars så är det ju askul Hur som helst Och ja, jag känner mig stark Har du något mål med din träning? Mm, nej det är bara en allmän välbefinnande känsla Som jag vill Eller egentligen så, När jag introducerade Jonathan för styrketräning För det har, han har i princip aldrig gjort det tidigare så får jag göra starkare än honom mm. i princip alla övningar. Eh, nu har han ju då mm. gått om ganska mycket. Men inte i rodd. Eh, mm. <laughs> skivstångsrod. Så mitt mål är att eh, inte bli omkörd på skivstångsrod. <laughs> bra. Det är bra. Det är en bra
1: go-to-övning. Jag älskar också. Det är bra.
2: Ja, det är bara jag tycker att det ger mig så extremt mycket jag vet inte, pondus kanske men alltså jag känner mig ju alltid glad och stark på alla sätt efter att jag har tränat. Det är det som är huvudmålet. Men vad heter Caroline, du har ju också nu du har ju
1: ett grymt gymgym -gym med kolörta lykter, vimplar. Det är liksom... Ja, alltså det är så fint. Det är alltså Det är liksom halva bröllops scenografin som är kvar. Och sen har du adderat skivstänger och lite grejer.
2: Ja, nej, men det är alltså magiskt. Och de här skivviktplattorna är ju också så himla fina. De är liksom röda, blåa, gröna, gula. Det är så fint.
0: Ja, vi, vi kommer ner snart och kör i ditt gym. Och vi har
2: ett rackne också med... Jag vet inte, det var... Perfekt, jag älskar Normalt sett när man ska köra kins Så är jag alltid stången för tjock tycker jag Alltså mm. det är som att man mm. gör chins I alla möjliga grejer som inte är tänkta Och framförallt är de inte tänkta till händer. Perfekt grepp Alltså det är, det är så roligt Gud, nu längtar jag för att komma ner och träna i ditt gym Ja och nu har jag också fått en begagnad roddmaskin
1: Men apropå rodd, vänta nu här Roddmaskin <laughs> Då kan ju du hoppa på Klaras galenskap Som hon håller på med ja, ja, Clara, Vad är det för jävla du håller på med nu
0: Ja, men alltså, jo så är det att Våran kompis Anna Åberg Mandalaya som är eh, firefighter Hon vann ju VM i brand, Brandmanna VM förra året I Råd. Eh, och sen så har vi pratat i den här podden också Om att jag har tränat ganska mycket I sommar, mm -hmm. lite för mycket mm. kanske eh, Idag har jag min Igår hade jag min första vilodag på 12 dagar Um, och för att jag har liksom haft så mycket tid och sådär ni, ni, ni har ju relationer och barn och, hela tiden och sånt. Där. Så jag, och jag har inte det så jag har kutat mycket på gymmet så här. och då sa Anna till mig så här: Klara, du kan inte träna så här tungt varje dag du borde träna någonting annat emellan eh, ska du inte träna hjärtat lite sa hon till mig och då sa jag jo men då måste jag ha något såhär att följa för jag kan ju inte bara träna hjärtat men absolut så då håller hon på och gör ett eh, rådprogram till mig och Sen så har vi kommit på att det kan vi faktiskt ge fler personer. Så att målet eller Programmet är att bli bättre på 2000 meter vilket är helt bizart, mm -hmm. eller typ förbättra din tid men tanken är egentligen att det ska vara korta träningspass som tränar hjärtat, högintensiva intervaller där passen ska vara max 30 minuter. Mm -hmm så vi började, eller jag körde några pass och sen så fick jag göra ett test då i hur snabb jag är på 2000 meter för att också då Anna ska kunna programmera och säga till mig så här: i det här passet ska du ligga på den här tiden Just det. precis som i styrketräning så behöver man veta liksom sitt utgångsläge så då fick jag ro då så gjorde jag det med coach Pinell ihop eh, all in 2000 meter och jag blev faktiskt väldigt nöjd med det för att mitt min standard när det gäller sånt där som inte jag kan det är ju att bara gå all in från början det har Jag har gjort varje gång jag gjort de här crossfit open och sånt där med Anna, att jag bara kör så fort och tuggt som jag kan från början och sen så dör jag efter tre minuter men nu, sa, nu coachade ju hon mig så då fick jag så här, var 500 meter fick jag öka lite mm. och då höll jag ju faktiskt hela, jag sa bara nej en gång, när jag hade runt när det var 400 meter kvar tror jag, då sa jag så här, nej och då sa hon bara, tyst! <laughs> <laughs> för, då, för då började jag tänka så här, ni vet när hjärnan börjar så här, men om jag, varför gör jag det här? Ja. Alltså kan ni få så. Ja, varför vet. gör jag det här? Och liksom, vad är syftet? Vad spelar det för roll? Och vem kommer bry sig om jag inte gör det här? Ja. Men eh, hon brydde sig. Så att, alltså att jag, jag skulle väl göra lite sånt då mm. också.
1: Bra. Ja, Träna
0: hjärtat, vi får se vad som händer men jag vill inte tappa mina gains för nu har jag fått jättemycket gains i sommar men du kommer inte tappa det dem inte. för att du ror lite vi får se till att jag inte gör det
2: det är schysst med ror också därför att Därför det är ju inte belastande på ledarna på samma sätt eftersom det spelar ingen roll om du går upp 10 kilo i muskler för det blir liksom inte Nej. värre för knäleder och sådär utan om man jämför med till exempel om du skulle springa högintensivt i 8 minuter så skulle det ju ändå bli en helt annan impact på dina knän
0: och fotledare och höfter ja. men... och jag tror faktiskt inte att jag skulle klara det just nu där jag ligger i min skivstångsträning alltså jag tror inte min kropp skulle gilla Nej, det. jag
1: tror du skulle få ont då, det skulle inte alls vara bra men det är bra, det är därför vi gillar rod också för att det är verkligen någonting som typ alla kan göra om man inte nu har någon speciell skada eller någonting men annars är det ju väldigt väldigt bra för väldigt många om man vill ha lite hjärtträning och du är väl proffs på det Caroline? Nej det är ju mm. inte rod. Nej just det också. Paddling. Paddling.
2: Ja, Jag har faktiskt rott också ja det, är väl kanske, det kanske inte spelar så stor roll Men däremot så ser man ju Väldigt intressant teknik liksom, När man ser rott Men jag tror å andra sidan inte att man kan skada sig så himla mycket liksom. Men den är ganska har, snäll Folk drar de här mm. Greppen upp till typ Hakhöjd och det är liksom Mm. Koordinationen mellan när man skjuter på med benen och drar med armen och så. Det är ju, jag blir alltid väldigt full i skratt när jag tittar på rod som inte utförs av roddare primärt.
0: Ja, och där har vi ju fått en del tekniktips mm. nu av Anna. Men det kan man se om man tittar på den filmen som jag la ut på Instagram. När vi, sista 150 meterna, då fick vi köra spurt. Mm. Hon, då sa hon, skit i allt och bara mm. dra ut av helvete. Och då ser vi ju sjukt mm. roliga ut. Karin skrev efteråt så här, har du någon film när vi inte ser ut som att vi rider rodeo? <laughs> <Ja>. <laughs> Hur roligt. Men, men det är ju faktiskt, det finns ju mycket man kan göra där. Och om de, de som är intresserade av att addera... Eh, konditionsträning sen så kommer vi då släppa det här programmet som Anna gjort till mig. Och just nu så kallar vi det för Mandalayas Don't Run. Hashtag. Så att det ska bli skitkul. Men Johanna, du har ju också dragit igång någon slags challenge i vår styrkebyrån-community, våran, Styrkebyrån våran Facebook-grupp. Vad är det du har kallat den? Syltryggnöj, <laughs> tack. <laughs> <laughs> Och vad handlar den? Vad är det för något? Nej,
1: men det handlar egentligen om att skapa rutiner efter sommaren. Att många har tränat kanske Många kanske har tränat under sommaren, och det har ju jag också gjort, men att man inte har kört sina liksom det vanliga på gymmet, utan att man ska komma in i gy gymmet igen och få kontinuitet i sin träning och sådär. Många upplever att det dels är det svårt att komma in i rutinerna och sen att det är just det att man lägger väldigt mycket värdering i sina pass och jag blir så mycket svagare. Det är klart att om du inte har tränat ähm, knäböj med skivstång under hela sommaren så kommer den rörelsen kännas konstig. Alltså det kommer vara att ta lite tid innan. Innan den känns bra igen. Och innan du känner dig liksom stark igen. Även om det inte är så att du har förlorat massor med styrka på sommaren. För det har du inte. Så kommer rörelserna att kännas konstiga. Eller liksom, liksom inte lika smura. Mm. Så det, det, det handlar om att egentligen. Gå in i gymmet. Gör basövningar. Gör det med lättare vikt. Lägg ingen värdering i passen. Och så bara Gör. Och sen efter några sådana pass så kommer du känna att du är tillbaka igen på banan.
0: Mm. Och då kommer du göra alla de här passen själv ja, och dela med dig precis, av dem. i, i Precis, ja,
1: exakt. Så jag kör på, så jag kände det också så första gången. Det var skitjobbigt, men det är liksom eh, för varje pass så blir det enklare och för varje pass känns rörelsen lättare igen.
0: är just det där att inte lägga någon värdering i vad det ligger för vikter på stången så tror jag är jättebra exakt. när man ska komma igång igen.
1: Idag ska vi prata om styrketräning för kvinnor och egentligen vad vi vet om skillnaden mot män. Det är det som är liksom huvudämnet idag. Men jag tänker att innan så ska vi ta en och Vi brukar göra det med frågor som dyker upp rätt ofta. Och det här är en fråga som vi verkligen får ofta och som nu speciellt sedan vi släppte våra program. Så har den dykt upp väldigt ofta och den lider så här. Hur ska jag tänka med veckorna och antal pass? Veckan slutade på en måndag eller jag fick inte ihop alla pass på en vecka. Alltså hur tänker
2: vi då? Nej, nej men jag, det, det det här med veckan är ju liksom det, det, det är jag vet inte. Det är ju någonting som vi har skapat för oss själva veckor. Man kan ju väl hellre säga att man tränar var tredje, var fjärde dag, men alltså, så om du har ett pass som ska med fyra split när man ska i teorin i alla fall göra fyra på vecka- så blir det ju ungefär varannan dag. Det blir tre pass ena veckan då- och fyra pass ena. Och ibland kör man två om dagen. Alltså att man inte låter bli att, man låter bli att hänga upp sig på veckodagar. Sen är det ju så att ganska många ja. människor- har träningsdagar. Jag tränar på måndagar, jag tränar på onsdagar- och fredagar. Men om det då är så att mm. man inte får till sin fredagsträning- då får man ju köra fredagspasset på måndagen. Om det nu är, är så- man kör pass för pass, exakt, eh, oavsett vilken dag det är i veckan.
0: Ja, och så brukar vi säga till våra kunder också. Det där är ju lite så här dumt, det pratade vi om när vi släppte de här programmen Bli en Beefcake, för vi säljer ju dem lite... Eller de, de, de är ju gjorda för, så här, för dig som tränar ungefär tre gånger i veckan och för, eller för dig som tränar ungefär fyra gånger i veckan. Det är det som är skillnaden på de programmen, för då är de upplagda lite olika. Och det blir ju lite dumt då, för då tror folk att de måste tänka vecka för vecka. Men... Precis som du säger, Karolin, alltså, kroppen vet ju inte vad det är för veckodag. Och det är bara att rulla vidare på passen, och, och blir fredagspasset inte av som du säger. Men du kör det på måndag då, istället. Det blir ju ingen skillnad. Nej, men jag
1: tänker också att det handlar ju mer om att. Så här, du har en cykel med pass, rullar du dem så kommer du ju att komma dit du vill i alla fall. Sen om det tar lite längre tid än det som är tänkt. I själva programmet som vi har skrivit. Så spelar inte det någon roll. Men det, man behöver ju när man gör ett program också. Ha något att förhålla sig till. För är du en person som kanske tränar två till tre pass i veckan. Eller om du är en person som tränar fyra kanske till och med fem. Så blir det ju ganska stor skillnad i innehållet på din träning. Så det är det man måste
2: ha och ta hänsyn till. Men det man också. För det så läste jag att det var någon som gjorde. Att den hade liksom bestämt vilka dagar den skulle köra sina tre pass per vecka. Och när den då hoppade över. Mm ena passet så hoppar den liksom över det passet och börjar det om på nästa, nästa vecka. och det, vilket då innebär att och sen så visar det kanske sig att det är oftast fredagspasset som skiter sig då blir det ju så att vissa delar av träningen faller bort så det är ju alltid mycket bättre att bara ta nästa pass i ordningen mm. lås inte respektive träningspass till ett speciellt tillfälle utan rotera på de passen som finns och liksom inte hoppa över även om träningspasset hopparas över. Exakt, ja. exakt.
1: Det, det, det är bra. Rulla passen, kroppen vet inte att vi har veckodagar. Det är bara vi själva som har hittat på.
0: Och det där är, alltså När vi säger split och fyrsplitt så här, det, är bara, det är mest en rekommendation. Mm. Det är inte så här skrivet i sten att det måste vara exakt. Nej, och det, är,
1: det handlar ju om liksom att träna du flera gånger på raken alltid så att det alltid blir liksom många pass på en så kallad vecka. Då kanske tre splitten blir för tuff att rulla. Så att, tänk, Låt oss säga att du inte göra... 5 sex pass på tre splitten på en vecka. Då blir det lite för tuff mm. träning. Det är det som är tanken.
0: Vi har ju bjudit in dig till podden, Caro. Mm. Ka jag kallar dig för Caro. Det kanske jag inte får göra, Dr. Melberg. För att eh, vi får väldigt ofta frågor kring det här med skillnaden mellan kvinnor och män rent fysiologiskt och hur vi ska förhålla oss till styrketräning och det blev en ny snackis lite grann nu i sommar eller somras säger man kanske när en kvinnlig styrkelyftare höll en föreläsning på i Dublin på en sån här stor internationell styrkelyftskonferens och pratade hon ganska mycket om skillnaden mellan män och kvinnor eh, i styrketräning och då fick vi mycket frågor om det och då tänkte vi så här men då bjuder vi in också Caroline som eh, inte bara är läkare utan också endokrinolog och doktor och har koll på det här med hormon vet mycket saker om kvinnor och män. Så nu tänkte vi att vi skulle bryta ner lite grann punkt för punkt. Och bara så här, diskutera utifrån tesen. Är det verkligen någonting vi behöver förhålla oss till? Behöver vi förhålla oss till att det ska finnas skillnader?
2: Ja, det beror på. För du och jag, eller vi behöver väl inte förhålla oss till det i vardagen. Eller vår vardagliga träning. Därför att skillnaderna är inte så stora som man kanske vill tillskriva dem ibland men däremot så har vi ju om man håller på och tävlar och så så vill man ju ändå göra någon slags skillnad eftersom det finns rent liksom resultatmässiga skillnader eh, och det finns mm. ju kroppsliga skillnader som, är, som i sin tur beror på hormonella skillnader från födsel och uppväxt och hela vägen men i, i dagliga livet eller när du kör ett träningspass eller när du ska köra så är det ju liksom ingenting som du behöver förhålla dig till typ så här, men jag är kvinna då måste jag göra åtta reps eller tio reps eller alltså det finns ju ingenting sånt enligt i mitt, liksom, vad jag anser som man behöver ta hänsyn till i vardagen liksom, där du behöver ha, gå omkring och tänka, men jag är kvinna så jag måste förhålla mig till detta på detta sätt. däremot så kommer det ju finnas rent absolut skillnader i absoluta prestationsmål liksom. det är så att män kommer lyfta tyngre än de flesta kvinnor och de flesta kvinnor kommer inte i maxstyrka. Men man kan ju köra ett samma träningsprogram för det. Liksom.
0: Mm, ja, och det, snarare blir det väl så här- det jag behöver ta hänsyn till är- hur, jag, hur min kropp eh, förhåller sig till- en, ett visst, en viss typ av träningsprogram- en viss typ av volym. Är jag en person som svarar bra på- att eh, ligga högt mot mitt max när jag tränar? Eller är jag en sån person som behöver mer återhämtning- mm. och kan prestera bra även- eh, Även om jag lyfter lägre vikter i relation till mitt max. Så att det handlar ju hela tiden får man, får man utgå från sig själv. Men det är ju tråkigt att göra ett helt poddavsnitt där vi skulle sitta och säga: så här, Det beror på. <skratt> um, är det inte det ni alltid gör? <skratt> <skratt> jo, det är det vi alltid gör. Så, men därför så tänkte vi att vi också kunde titta på: så här, Vad säger forskningen? Eh, vad är det vi vet om skillnaden kvinnor och män?
2: Alltså om man, om, man börjar, om man ska prata väldigt eh, liksom, schematiskt eh, enkelt så är det så att eh, när vi föds, när vi är bebisar så är det inte så himla stor skillnad. Men någonstans kring puberteten så kommer pojkar, män att ha mer eh, androgener, alltså manliga könshormoner som kommer göra att de kommer ha en större muskelmängd och de kommer också växa lite mer för en större tillväxt som också då kommer påverka när man är vuxen och färdigväxt. Så om man liksom krass ska säga så är det så att vi kvinnor från början har på grund av en, liksom en annan hormonprofil under uppväxten färre muskler eller liksom mindre muskelmängd från början. Vi har inte färre muskler, vi har samma muskler som män, men vi har färre Alltså mäng massan är lite mindre än vad männen har. Så vi har liksom en, en, en mindre volym får vi väl säga då. Mm. Eh, och medans och, och likadant så kommer vi ha andra hävarmar. Vi kommer ha kortare ben. Alltså, det är klart att det är individuella skillnader. Det finns ju långa kvinnor och det finns korta män. Men det, det, mm. det är ju på grund av hur vi tillväxter under puberteten tills vi är färdigväxta så kommer vi ha ha en annan ett annat utgångsläge.
0: För det man kan se är att ju mer, alltså som du säger, när man har vi mer muskler på kroppen som utgångsläge så kommer vi eh, lyfta mer från, redan från början.
2: Ja, ja, men så är det. Jag vet inte riktigt vad man ska jämföra med, men, men eh, liksom, man kan liksom har du en bra motor så är det lättare att köra snabbt än om du har en liten som du ska trimma. Det liksom. är mm. <laughs> Det var bra jämfört. <laughs> det var ändå tydligt tycker jag. Det är ja, bättre att från
1: början. Du kommer vara starkare då liksom.
2: Ja, så är det. Men däremot så vet vi ju också, och det finns i alla fall mer om mer, Man har kanske inte trott det från början. Och det finns ju en grund till att man har trott, att, eller att historiskt att kvinnor har kört få låga vikter och många repetitioner. Och det har ju mm. inte bara handlat om kroppsideal utan det har ju också funnits någon slags uppfattning att det är det som är bättre på kvinnor. Som bland annat bygger på att vi faktiskt har en lite annan uppsättning av fibrer i musklerna. Vi har lite bättre uthållighet. I musklerna mm. oftast. Det är också individuella skillnader, naturligtvis. Fler typ 1-fibrer?
0: Ja, det finns typ
2: 1 och typ 2. Typ 2 är då lite mer explosiva och typ 1 är lite mer uthålliga. Sen finns det lite variationer inom det också. Men varje muskel har både snabba och långsamma fibrer, eller om vi ska uttrycka det. Men sammansättningen mm. skiljer lite mellan män och kvinnor oftast.
1: Men där känns det också mm. som att det är ju också extremt stora skillnader tjejer emellan. Precis som ja, det är för emellan. Så att det, den, den stora
2: skillnaden kanske egentligen ligger på individnivå, en könsnivå eller? Ja men absolut så är det Det är jättestor skillnad mellan individer. Och, men däremot om man skulle ta alla kvinnor i världen och jämföra mm. med alla män i världen så skulle det vara så att mängden typ 1 kvinnor är högre hos kvinnor. Generellt. Men nu pratar vi generellt Och du mm. Johanna kanske inte är En vanlig kvinna Och som liksom, mm. kanske inte jag heller mm. alltså, Så man måste liksom utgå ifrån sig själv eh, Märker man som barn Att man har en stor fallighet För att springa väldigt långt Så har man sannolikt väldigt mycket typ 1-fiber Men däremot om du märker När du är, är den enda på brännbollen Eller kast med liten boll Som tjej som kastar 60 meter Så kanske du har en liksom annan mer explosiv sammansättning Mm. man kan också kolla det, man kan göra biopsier och titta i liksom olika muskler och se hur det ser ut och det finns och sådär också men ja, vi är ju inte där vi är vanliga svensson när det gäller träning, ingen av oss tävlar ju på någon liksom, på riktigt eller så. men det är, det, det är skillnader som kommer både genetiskt, alltså med, med födsel, med vårt kön som också kommer med vem, vem som råkar vara våra föräldrar, eh, men som också påverkas av hormoner som, som vi utsätts för under mm. framförallt då puberteten.
0: Ja, och inför det här avsnittet så har ju vi tillsammans tittat på en metaanalys som har sammans... Jag tror att det var 34 studier med i den mm. eh, där man har tittat på skillnaden i träningsmässigt när, mellan män och kvinnor. Och för, för att just kunna se lite i ett större perspektiv som du sa, Karolin, rent generellt kan det vara så här eller rent generellt kan det vara så här. Men det finns ju inte... Han som gjorde den analysen Greg Knuckles, han skrev att han gjorde den för att det fanns ingen metaanalys när man har tittat på just skillnaden män och kvinnor. Det finns inte jättemycket träningsstudier gjorda på kvinnor heller. Ofta är det ju unga män mm. som man forskar på när det gäller muskler och sådana saker. Men det som var lite intressant i den tyckte jag, en sak som jag lyfter fram. Det var det här med överkroppsgains. Det blev jag väldigt peppad av också. Och jag, jag känner också att jag kan, ja, men jag kan se att det stämmer. Där man kunde se att när man har tittat på överkropp och underkropp, skillnaden mellan män och kvinnor så såg man att benträning där får kvinnor och män ganska lika resultat. Kvinnor får bättre kvinnor får generellt mer gains än män. När vi tränar.
2: Relativa gains får vi prata om då. Ja, alltså I förhållande relativa till gains. utgångsläge- så kommer Exakt. man som kvinna- om man börjar träna- öka mer än i förhållande till utgångsläget vad män kommer göra. Initialt i alla fall.
0: Initialt. Mm. Och, men däremot så var det väldigt stor skillnad- då i överkroppen. Där man kunde se att kvinnor fick väldigt bra eller väldigt stora ökningar- i sin överkroppsstyrka och hypertrofi. Och, men däremot så- hänger det också ihop med att det var främst otränade individer som de här studierna gjordes på. Och då har vi ju det som du sa här tidigare Karolina att is, i grunden så har vi en lägre massa eh, muskler, kvinnor när vi börjar träna. Och vi, man brukar prata om det här med nybörjargeens att i början så gör man väldigt stora framsteg när man tränar. Det är lite, först lite senare man börjar komma till platåer och det blir lite svårare. Och det är väl det man kan se att vi kvinnor har ju faktiskt vi brukar säga, det, nu får du säga om vi har fel men vi brukar killisa i den här podden Johanna och, jag, och säga att kvinnor har ungefär 20-30% procent mindre muskler i överkroppen än män och att det är ju en anledning till att när en kvinna gör sin första kinna så är det ungefär som när en man gör 10 stycken alltså män har ju muskler från början ja
2: nu alltså, när man ska generalisera grovt så beror det ju säkert också på tradition och att vi... Kvinnor i min lägre utsträckning ägnar sig åt sport som involverar överkroppen. Alltså även som barn. Mm. Medan däremot när det gäller underkroppen, alla människor använder ju även barn. Och i, man går och man springer, det ingår liksom. Så att muskelmassan och med användningen av musklerna i underkroppen även hos otränade är nog mer likt mellan män och kvinnor än vad det är om man jämför hur ofta vi använder biceps- eller liksom skulderbladsregionen eller trapezius alltså som kvinna man om rent tradi traditionellt mm. jag tror och då säger jag, jag tror jag har inte ens några döttrar men tyvärr så lever jag ju fortfarande i ett ganska liksom könssegregerat och där aktiviteterna är olika och när jag hämtar mina barn på skolan så spelar ju pojkarna olika lekar, kasta bollar, klättrar medan flickorna gör andra saker tyvärr fortfarande. Mm. Så jag, jag tror att det bidrar ju, i stor utsträckning till att kvinnor har större utvecklingspotential. De har ett lägre utgångsläge från
0: början. Exakt. Och, men det är också väldigt kul att vi kan få eh, bra gains, vilket också kan vara en stark motivator till om man vill komma igång med sin styrketräning, tänker jag. För att då, man, då, som kvinnor kanske lägger lite extra krut. Vi proklamerar ju ofta om det, att vi vill att kvinnor ska träna mer överkropp, för att det kommer ge till knäböjen, det kommer ge till marklyften. Mm. Att, att ha en starkare rygg, att ha en starkare bål att ha en starkare axlar och så vidare Men, och det kan ju också vara en stark motivation att, att veta att om du lägger lite extra krut på överkroppen så kommer du också få väldigt bra resultat vi ser ju det på de som går våra överkroppsgrupper kvinnor som börjar liksom med det tjockaste gummibandet och gör sina chins och sen fortsätter med våra program några cykler och sen så uppdaterar de i våra Facebookgrupper och bara idag gjorde jag det första utan gummiband, det är så häftigt. Mm. Och det är så tydligt att följer man någonting och lägger lite fokus där så får man också resultat. Så det, det tyckte jag var kul med den här metanalysen att Ja, det jag menade var att, att det inte egentligen är
2: något fysiologiskt. Det är inte så att anledningen till att vi är svagare när vi börjar är ju för att vi inte har tränat. Det är bara det jag menar. Ja. Men, men vi har ju naturligtvis, en, vi har musklerna finns ju där, så använder vi dem. Och framförallt om vi använder dem innan vi har blivit 40 så kommer man ha alltså det är också lite, det får man också se att det kommer finnas en bättre förmåga till gains om vi tränar lite tidigare i livet än om vi väntar tills vi är större,
0: äldre Vi bygger en större liksom bank men om man tittar framåt då i framtiden nu spånar jag helt mm. men det här med epigenetik och att vi kan ändra vårt DNA, det vill säga att om mina, alltså mina föräldrar körde inte så mycket bänkpress men eh, våra barns föräldrar bänkar jäkligt mycket. Mm. <laughs> Mina barns föräldrar är eh, båda väldigt bitiga över axlarna. Eh, och eh, atletiska och tränar väldigt mycket. Kan det här potentiellt, det som du säger nu Caroline, om vi, om vi slutar eh, med att malla in flickor och pojkar i kön i skolan och övar mer sport med dem och det blir trendigare och trendigare nu med kvinnor som gör pull-ups och bänkar mm. kommer vi kunna se andra resultat i de här metaanalyserna i framtiden då?
2: Jag vet inte, alltså epigenetik är väldigt spännande och inne just nu, det betyder väl egentligen att vi har, vi har ju gener som inte alltid liksom är påslagna men beroende på Liksom vår omgivning och det är miljöfaktorer så kan man liksom aktivera Vi kan ju, mm. jag har ju sett bilder från innan du fick barn och då var du ju inte så jättebitig liksom. <här> <här> så så, så <här> precis så jag tänker att rent liksom genetiskt, dina barn har ju naturligtvis dina, de har ju dina gener eh, men det är ju inte så att de slås på automatiskt för att du började träna efter
0: utan de måste nej, det, ju... nej det förstår jag också mm. jag, Men om jag skulle få ett barn nu då?
2: Nej alltså med därmed så kommer ju det här äh, alltså mm. Epi-delen Kommer påverka ju du Dina mm. barn ser ju att man tränar Du har ju med dem i gymmet Jag har ju sett hur dina barn hänger och klänger Och gör saker ja, Jag fick en muskelmugg av dem häromdagen mm. Så att du påverkar ju dem sannolikt Och på sikt tror jag att absolut Att det påverkar mm. Men äh, ja Epigenetik handlar ju liksom mer om att de befintliga generna påverkas av hur vi, men genet som du ner,
0: ner, nerärver kommer ju vara detsamma. Ja, men det, jag tycker det är spännande, men det jag, det jag tänker är just det att vi ser ju en stark trend det är ju det som har gjort att styrkebyrån har blivit det, det liksom varumärke och den podd som den är idag mm. till att kvinnor får lov att känna sig starka, skrika Krita, fisa i gymmet, lyfta tunga saker. Eh, och det kommer antagligen att ändra när vi tittar på mäns och kvinnors genetik. om några år. Sen kan ju den här trenden gå över jättefort. Alltså om två år kanske Johanna och jag kör snorsport. <skratt>
1: Men det är väl också så att det är ju fortfarande en väldigt liten klick som gör det. Men alltså, det, alltså, det, gud, det, är, alltid, det är så svårt där. Men jag tror att det är klart att... Eh, att det påverkar så att våra barn ser att man får vara stark. Men tyvärr så tror jag att den stora massan fortfarande inte är där.
0: Du är fortfarande rosa hantarna. Mm,
1: tyvärr. Ja, lite. Men ju mer det lyfts fram.
0: Så so we're on a mission.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
2: <laughs> jag tänker att även om man gör om de här metaanalyserna på otränade kvinnor i framtiden så kommer ju de otränade kvinnorna fortfarande ha samma gains samma utveckling. Men däremot så tror jag att om vi jämför tränande män och kvinnor så är det mycket möjligt att att vi ser lite andra resultat Men det tror jag att vi skulle göra nu också Om vi hittade tränande kvinnor
1: Men det är väl det som är ett jättestort mm. problem i När man ska prata om sånt här Det är ju just som du säger Att, att allt som görs, görs på otränade kvinnor
2: Eller Alltså mm. allt men de, de flesta ja, Allt och det är väldigt lite Exakt. tyvärr Men det handlar ju också om att vi är så jäkla komplicerade <laughs> Alltså man, man, nej men en av anledningarna är ju inte bara träningsforskning som bara görs på män eller främst görs på män. Det handlar ju, det är ju träningsstudier eh, generellt. Och det är ju därför att vi har ju bland annat den här månatliga cykeln med hormonförändringar över, över tid. Liksom, som gör att det ibland kan vara lite svårt analyserat eh, i förhållande mm. till män som har liksom en mer samma, samma nivå hela tiden. Men det är också att. Det finns ju etiska aspekter om man till exempel skulle vilja... Det finns ju en testosteronstudie nu på vår, eh, GH när liksom man ska testa hur testosteron påverkar träningen. Just det. Eh, och det är det, liksom det etiska i att om man som kvinna då tackar ja till att vara med och det finns risk att man då till exempel blir gravid så finns det ju utsätter man ju mer än en individ för risker vilket ju då gör, har gjort att man ganska ofta... Eh, Undviker att de här kvinnor i studier Därför att det finns risk för, alltså för Graviditet mm. Och mm. ja, det. Jag tror att med trenden Att vi ska träna så kommer vi få se Mer studier, i alla fall träningsstudier På kvinnor och mer kring mens och annat också som är spännande.
0: Ja, det ser vi verkligen fram emot. För det blir ju, det, vi får ju också otroligt mycket frågor om det här med mens och den här mensstudien. Du har ju varit med här i podden och pratat om mens, mm. den, den kända mensstudien förut också. Och det blir ju alltid så här, ja, det finns inte så mycket forskning eh, på det. Och nej, vi tycker inte att man ska träna ut efter vad forskningen säger utan vi tycker att man ska träna ut efter sin egen kropp och eh, hur, man, hur Lips, man mår och bara ja. tränar på. Eh, men, men också... Så vet vi också att vi själva känner oss som freaks under månaden. Alltså, vi vet ju att vi har de här förändringarna, som du säger. Ja, det
2: är väl en sak att, liksom, att acceptera och förstå att vissa dagar i månaden så kommer det kännas annorlunda. Och jag kanske inte är på mitt bästa humör. Men att ha ytterligare en sak att anpassa träningen efter. Att vi ska anpassa det efter dagishämtningar, barnens aktiviteter, vi ska anpassa det efter hur vi har sovit och efter vårt jobb. Och dessutom lägga in, det blir ju då blir vi ju bara ännu mer låsta tränarna när man kan träna när det känns bra och sen känns det inte bra så kan man väl kolla i sin mens app om man har en sån som bara okej okay, det var en glåsning eller man kollar någonting annat och så kanske man kan i efteråt förklara varför men att vi skulle liksom börja vi vanliga människor som inte ska tävla på os Börja anpassa oss efter mäns, det, det blir ju helt orimligt. Mm. säger Jag Jag
1: tror inte man gör det så mycket om man tävlar i OSL. För då måste du ändå träna. Liksom. Ja,
2: mm. naturligtvis. Men de kanske liksom har det som sitt heltidsjobb. Så ja, de exakt. behöver ju inte också kanske Nej. anpassa sig efter mötestiden. eller sådär.
1: Nej, exakt. Nej. Det finns så mycket andra saker som spelar in i alla fall.
0: Ja, men det gör ju det. Och som, som du säger Caroline, vanliga människor måste förhålla sig till sitt människoliv snarare än vad forskningen säger om, om träning. Och det är därför vi också i den här podden är väldigt så här restriktiva med att säga så här, ja men det är bra att äta exakt så här mycket protein så här lång tid efter ett träningspass. För vanliga människor, det spelar liksom inte så stor roll. Men om man ska sammanfatta det som vi har just pratat om och det som den här metaanalysen säger så är det i princip att det verkar som att kvinnor kan hantera en större volym i sin träning alltså fler reps eh, på tyngre vikter närmare sitt max än män och att det kan bero på att vi oftast generellt har fler typ 1-fibrer än män eh, och att det verkar som att kvinnor har en bättre återhämtning efter styrketräningen än män, vilket också gör då att vi inte blir lika slitna av att ligga och köra hög volym eh, men det som vi också har precis pratat om, om jag ska sammanfatta det är att vi också måste ta hänsyn till våra individuella förutsättningar och skillnader mm. där håller ni med om det jag säger? ja,
2: ja jag håller med om det du säger det, men det finns ju massa teorier om varför vi skulle återhämta oss bättre och snabbare också som har kring så här blodförsörjning och annat att göra men ja, alltså, man märker ju om man är sliten på nästa pass och om det inte funkar får mm. man väl ha en dag extra mellan passen liksom jag tänker att, mm. att man kan ju inte eftersom man måste också komma ihåg att alla studier som är gjort på grupper, vilket ju i princip är alla och grupp, studier på grupper är det enda som vi kan använda och liksom, generalisera och göra som någon slags sanning. För tittar man på en individ så blir det ett fall, och ett fall kan man aldrig. Liksom, Använda. Men när man tittar på grupper så blir det också lite för generaliserat. Så det går inte att ta gruppresultatet och säga att Johanna reagerar så här eller Klara reagerar så här. Eller, mm. för, för så är det ju inte heller. Utan det här handlar om kvinnor i
0: allmänhet.
2: Det är alltid svårt att ta eh, forskning till individnivå.
0: Verkligen. Och det är det som också blir- när vi säljer träningsprogram- som är tänkta att passa för många- så säger vi ju hela tiden också att- så här, det, här är, det finns ingenting i det här träningsprogrammet- som är unikt- utan det här följer liksom- principerna om- eh, progressiv överbelastning- eh, och de andra hänsyn, sakerna som man måste ta hänsyn till- för att bygga muskler och så vidare- eh, men du måste alltid individanpassa din träning och du måste ta reda på om du är den här högvolympersonen eller inte. Och det tar ju ett tag när man styrketränar för att, att ta reda på vem man är. Jag är ganska säker på, om jag killgissar nu, att Johanna och jag har ganska stora skillnader i hur vi behöver ligga i vår styrketräning för att ha en bra återhämtning och göra bra resultat. Jag kan ligga... Jag behöver den här högvolymträningen ganska mycket. Kan ligga tungt nära mitt max utan att bli särskilt sliten. Medan Johanna kan ligga på en lägre volym och ändå prestera inom situationstecken, nu säger bättre än vad jag kan när det väl gäller. Jag tror att Johanna att du skulle bli mer sliten än vad jag blir. Av, om du tränar som jag gör. Absolut, absolut du? Du
1: håller med om. Och det har ju vi också märkt på grund av att vi har tränat mycket ihop. Att vi har följt program, mm. att vi har testat oss fram med olika typer av program som är mer volymnära och så vidare. Alltså vi har ju verkligen... Det är ju ingenting mm. som vi har kommit på på liksom så här ett pass utan det, det syns ju tydligt i när vi har kommit i perioder där man ska jobba inför max till exempel och när vi ligger på samma träningsprogram vi har olika max men du ligger du har lagt dina max högre för att du behöver träna på tyngre vikter medan jag typ nästan drar ner mina max för att mina vikter blir för tunga i själva träningen det blir ju en väldigt tydlig skillnad
0: mm. så att, ja. och sen när det väl gäller så, så kan du ändå eh, köta upp stången. Medan för mig är det så här, det måste, min kropp måste vänja sig. Jag måste bygga upp mitt max stegvis. Ja. Hur, hur är du, Caroline? Nej, alltså du är ju en gammal konditionsidrottare och du håller ju på mycket med konditionsträning också fortfarande. Är, mm. du, är du den här uthållighetstypen eller den explosiva typen när det gäller, eh, om, du ska, om du ska slå pb bänk imorgon, säger vi. Mm. Behöver, du ha, behöver du ha tränat nära ditt max? Eller kan du, kan du gå in i gymmet och... Lägga på 20 kilo till och klara det <laughs> 20 kilo ja, Det var det på en massa en klara med. Med, bar, hash, Hashtag
2: barbelitstil <laughs> Hashtag <laughs> Nej, alltså jag, jag Kan man väl säga Jag tror att jag ligger väldigt Jag är ganska bekväm ändå när jag tränar Måste jag ju säga Så jag tror att jag har ganska mycket marginaler Upp till mitt max Och jag tror att är, om någon skulle titta på När jag tränar så skulle det Liksom men frågan, jag kan inte säga huruvida det har med mina muskelfibror. Jag, jag tror mer att det är psykiskt i mitt fall. Men... Det, hashtag papsyket <laughs> Ja, nej. Men, ja, ja, jag kanske har <laughs> regan av <och> sylt. <laughs> Jättemånga aspekter. Jag tränar ju ja, visserligen ibland men folk men det finns ju liksom rädsla också Att börja köra knäböj ensam Eller bänkpress ensam Nära sina max är ju läskigt liksom. Men om, om ni skulle stå och heja på Så skulle det ju vara en helt annan känsla liksom. mm. så, nej men jag, Det blir ju en helt annan aspekt för det I mitt fall så tror jag aldrig att Jag har, jag har aldrig liksom följt program så länge Och varit så i ihärdig som ni så. Jag har ingen känsla för det Däremot så vid om det, är, om det är en tävling eller om någon tittar på
0: så blir, har jag ju, jag har, ju liksom, jag har ju en tävlingsmänniska. Alltså du, jag måste ju ändå få säga att du sprang faktiskt maraton på kinesiska muren utan att i princip ha mm. Men Det är det jag menar. Det, är, det, är Och det vill jag
2: också säga att jag skulle ha sprungit på lördag skulle jag ha sprungit nio mil med Lovisa mm. Och jag, jag är väldigt glad att jag har dragit mig ur det av flera skäl därför att jag vet att om jag hade stått på startlinjen så skulle jag genomföra det, även om det gör mm. ont och även om det inte var bra men eh, jag tror att i det här fallet så tror jag att jag hade risken att skada mig på lång sikt hade varit för stor men jag, jag presterar liksom för att jag har en tävlingshjärna men den, den fungerar inte riktigt samma på träning det finns, jag har ingen det är inget som triggar min tävlingsinstinkt när jag tränar, jag genomför det gärna liksom enligt plan, men jag, det är ingenting som gör att jag testar maxa för mig själv liksom, om inte det är folk som mm. tittar på Ja
0: men det ska vi boka in ja. Dr. <laughs> med
2: Dr. Melberg när du har
0: kört en till cykel av beefcake ja. Och jag
2: tror inte liksom att det här med typ 1 och typ 2 fiber, tror jag alltså, har man ett cykel som gör att man inte slutar liksom så spelar det ju ingen roll om du har explosiva fiber för då kommer du inte sluta för att för det. liksom.
0: Nej, precis. Nej, och det mentala är ju en otroligt viktig aspekt i det här också. Det var, det var ju någon i de här artiklarna som vi läste till idag som generaliserade också kring det här med att kvinnor inte är vana vid att ta i lika mycket som män. Men det tycker jag så här nej, det går inte in i, i det, det. sånt blir jag lite provocerad av för kvinnor Föder barn och springer såna här ultra vasor bättre än vad män gör. Det är väl, det, det, så att jag tror att det bara snarare handlar om att, vi, att man blir bra på det man tränar. Man vet vad man ska göra. Man kanske inte vet hur man tar i också. Mm. Men vi, jag tror generellt inte att kvinnor är, är mer pappsyken än män när det gäller det där. <laughs> tvärtom. Jag, jag minns när vi var i
2: Thailand. Ja, sist borde vi vara med allihopa. Då var, mm. hade vi någon slags... Ett stafett på stranden. Um, vi skulle göra såna ja Och man står där och bara... Det är ingen ja. tävling! Det är ingen tävling! Och sen så är man så ja, det. jävla mycket tävlingsmänniska. När det ändå
0: är... Ja, det var nästan så att ni... Jag slapp ju den eftersom jag höll i själva passet. Men det var nästan så att man trodde att ni skulle börja... Oh, men det var så roligt, vi satt tillbred varandra, Caroline.
1: Och så... så. Pratar du med mig, du var ju väldigt så här. Du, jag tror du hade liksom lite tagit på rollen att du skulle vara så här. kom ihåg nu, det är typ det här är det vanligaste att man liksom hamstringsriker, ta det lugnt nu i sanden, typ så här, och du vet skulle vara så här duktig liksom, du hade lite den läkarrollen och jag var lite så här satt med hona, och du började prata med mig och jag bara, tyst, det är tävling, du var okej. Okay. Och sen när ja, Men det var ju tävling går så är du lika mycket tävling. Då har du glömt alla dina så duktiga läkarråd. <laughs> <laughs> då var kör.
0: Ja, det, jag har jätteroliga klipp från den rundepasset. Ska jag se om jag kan lägga ut dem styrkebyrån när vi här
2: <laughs> Ja, nej,
0: men det, ja, det jag menar är att jag tror att, att sådana här
2: psykiska aspekter faktiskt för oss vanliga Svenssons är Minst lika viktiga än huruvida vi har typ 1 eller typ 2 muskelfiber. Ja,
0: och om vi har mens eller inte. Ja, eller om vi har sovit gott eller inte. Kontinuitet är din bästa kompis när det gäller styrketräning. Jag, jag körde ju själv en papppsyke-challenge nu i somras i min ensamhet där jag maxade i varje träningspass i fyra veckor i alla övningar för att eh, jobba med pappsyket. Och det funkade ju faktiskt. Det blev ju så här så att jag till slut bara ah, det är skitsamma. Jag släpper stången här nu för mig själv. Jag gjorde det ju ensam med säkerhetsarmar. Eh, jättebra. Nu, nu har jag liksom mm. kommit förbi det. Det kan vara bra med lite papppsykisk ja, ibland också. Det ja.
1: Men det är ju, det där är ju också om man tänker om man tittar, jämför dig och mig Klara, så är det ju också en stor, jättestor skillnad mellan oss två är ju också mm. att jag har ju typ tränat och gjort tunga lyft sedan jag var typ 16. Alltså det, mm. Och tävlat, exakt. Och tävlat. det är också en ja. stor skillnad i just det här vanan att göra. Och också vart att, att jag, jag lägger inte så mycket värdering i att göra ett maxlyft.
0: Alltså det är inte så stor grej. Nej, exakt. Träna på att maxa. Det var någon som skrev i Styrkebyrån Community. Hur gör man om man har ett papsyke och en ryggrad av sylt? Det någon som skrev. <laughs> jag tycker jag blir så nervös varje gång jag ska maxa. Jag känner som att jag måste gå till gymmet halv tre på natten. För att ingen ska se mig för att jag är så nervös. Och då var ju mitt svar just så här. Men öva på att göra ja. det rent psykiskt. Och att inte lägga någon värdering i det. Det upplägget som jag körde. Det det, det var faktiskt jättebra på det sättet. Att lära sig att gå. Idag blev det vikten så här. Och sen så bara släpp det. För imorgon ja, så får du maxa igen. Det så, du bara maxa igen. <laughs>
1: men det där handlar ju väldigt mycket också om vad man är för typ av person. Alltså, men... Men det, det, för dig, där är det, tycker jag ju att ens, Om man tittar på dig Klara nu, nu tycker jag inte att du kan säga att du har pappsyke längre Men för du är ju i ditt vanliga Vanliga liv <laughs> Inte i ditt träningsliv I det vanliga livet så är inte du en person Som har liksom, dåligt självförtroende Och inte tror på dig själv Utan snarare tvärtom Du är ju snarare den som har hybris alltid <laughs> så. Du jag grym. Grym, men alltså, det har ju inte ja. ihop med att ja. du inte tror på dig själv vad är är här på jag menar utan det handlar ju verkligen om att det kommer en vikt på ryggen så händer någonting, eller vikt liksom men annars att många som vi träffar ja. så märker man just att man är lite försiktig att man är lite Liksom i största allmänhet är inte riktigt tror på sig själv. Och då handlar det om väldigt mycket andra saker också än bara i gymmet. Är ni med på vad jag menar? Att, att just tro på att man ja. klarar av saker och vara van på att man faktiskt gör saker. Och det är det som jag tycker är så coolt. För det ser man ju oftast i styrketräning på de som kanske har varit lite där att när man börjar lyfta tyngre och ju mer van man blir att lägga på lite vikt och vara mm. lite så här skrikig och spottig och sådär och sådär. Skrika på gubbar och sånt. Att man faktiskt blir mm. lite mer i sin vardag när man inte tränar utan när man har sin eh, jobboutfit på att man faktiskt vågar stå upp för sig själv lite, lite mer, mm. ett litet sidospår ett brantal
2: <laughs> Nej men det håller helt med och det är det, det, det jag mm. försökte säga i början också, det är en av anledningarna till att jag faktiskt styrketränar därför att det, det självförtroendet som man skapar där går faktiskt att ta med sig till vanliga livet
0: Ja men just det, den här känslan, jag tror att jag har sagt det en miljon gånger, att så här, att sitta på ett gubbmöte och känna att jag kan flytta mm -hmm. på dig om du tjafsar. <laughs> ja. Den är ganska skön. Lyfta, flytta, ställa där. Det, ja, det, det är, jag önskar att alla skulle få uppleva mm. den känslan någon gång. Det är härligt. Jag tänker att om vi ska avsluta det här eh, som vi nu har pratat om med typ 1-2 typ fibrer. Träning för kvinnor, träning för män, högreps, mångreps, inte med att ställa en fråga. Behöver jag eh, som kvinna förhålla mig till att det är skillnader mellan män och kvinnor när det gäller min egen styrketräning? Nej. nej. Hur tänker ni då?
2: Eh, nej, jag tycker inte det. Du, du, kommer ju, du får ju välja ett pass som passar dig helt enkelt, och vad du gillar. Jag tänker att det är väldigt mycket viktigare. Men eh, Eh, skillnaderna är så himla små och de skillnaderna som vi har sett i den här studien handlar ju om framförallt vad, vad som händer, nybörjare att du liksom får mer gain så det är ju bara, det är ju blivit en du får väl lägga på mer vikt i så fall, men det är ju ingenting som gör att du ska köra ett annat träningsprogram Ja och det, det är ju ändå intressant för vi har ju fått flera frågor just
1: så här, kan män köra era träningsprogram? Ja, det är exakt samma sak
2: vill du bli ja. starkare, bitigare så är det liksom samma sak som gäller för kvinnor och män. Och det är ju samma principer, de principerna nu, har, nu kan jag inte era träningsprogram utan till jag har visserligen tittat på dem men principerna kring liksom beefcake gains blir större, mer, få mer muskelvolym det handlar ju också väldigt mycket om hur många repetitioner man gör på vilken tyn, alltså förhållande till sitt max. Det handlar ju liksom mm. Det, det handlar ju inte om du är man eller kvinna eller vad du, alltså den, den effekt du får handlar ju om andra saker också om periodisering och liknande det handlar ju inte mm. bara om det här gains och typ 1 och typ 2 grejerna Nej. utan det är de andra Precis. sakerna som står ändå över hur många repetitioner hur mycket vila hur många sätt det står över det andra.
0: Ja, och jag menar, det, vi har ju alltså inte satt oss ner och tänkt så här: ja, kvinnor, vi gör ett program för kvinnor. Kvinnor kan hantera mer volym. Därför har vi väldigt mycket högreppsträning eh, på 95 procent av max. Så har vi alltså inte gjort, utan vi har förhållit oss till principen om 5RM, eh, 4RM. Som, som du säger, mm. Karolin. Ja, men grymt. Hörrni, ska vi ta och avrunda det här då? Med att sjunga en sång tillsammans. <laughs> <laughs> ah, exakt. Det tänkte jag på också. Skönt. <laughs> <laughs> ja friggeboeffekten. Den vill vi inte ha. Oh, Nej. Hörrni, jag tycker att vi avrundar med att säga att Caroline kommer tillbaka till podden. Vi har fått jättemycket frågor om hormoner genom åren. Och det är ju ditt specialområde och det brukar vi ta upp lite då och då. Det är alltid kul också när du är med i våra frågavsnitt. Så det, kommer, det ska vi absolut se till att få in igen. För vi tänker värva dig från tyngre rubriker. <här> Podbyfen är för real. <här> Men eh, jag vill bara säga tack för att du var med. Och om man inte vet var man hittar dig någonstans så kan man hitta dig på som Dr. Mellberg på Instagram. Där kan man ju även hitta länkar och så eller hänvisningar till, till din podd. Mm. Mm.
2: Ja, är alltid jätteskojigt att vara med. Det blir ett annat form av samtal i er podd. Det är mysigt och äh, ja.
0: jag kommer tillbaks. Ja, grymt. Ja, Men krya axeln nu och ja, Johanna, vi hörs om en vecka. Ja det är vi. Ha det bra. Ja. Hejdå. <laughs> ha <laughs> det bra. Hej okay, Hejdå. hejdå.